0: <rire> c'est officiel, Maria Carré me déteste. C'est le dernier épisode de la saison 1, clap de fin sur l'année 2023 qui a vu naître et grandir ce podcast Radio Mama, entre autres projets professionnels et personnels. Comme je suis toujours à vivre à 2000 à l'heure, je veux aujourd'hui prendre le temps avec vous de me poser et de décortiquer l'année que l'on vient de passer. C'est bon, comme c'est mauvais côté, Autant en tant que Dan Suizim, le personnage public, qu'en tant que Mathilde Trinchereau, la personne derrière tout ça. Plus que jamais donc, ici Mathilde de Dan Suizim, et vous écoutez Radio Mama. Je vous l'avais promis la semaine dernière, me voici, me voilà avec un podcast qui à mon avis va être extrêmement long, mais qui surtout va retracer, mois après moi les moments marquants de cette année 2023 que nous venons de vivre ensemble. Je vais pas m'éterniser dans une intro à rallonge, on attaque sans plus tarder par janvier. Commençons par le commencement et prenons le jour de l'an. Cette fête, vous la connaissez. Tous les ans, on se dit « Ah ouais, non mais attends, le jour de l'an, faut faire un truc de fou ». Et du coup, t'as des attentes, mais des attentes, mais des attentes de malade. et finalement, c'est une soirée un peu qui tombe à l'eau, genre « bof ». Vous voyez la crêpe que tu lances et qui retombe sur le sol plutôt que dans ta poêle Bon ben voilà, moi je vois vraiment comme ça le jour de l'an d'habitude. Eh bien, maintenant, depuis 3 ans, nous avons un rituel avec les copains qui me permet de ne plus louper mes crêpes du premier jour de l'année. C'est très bizarre comme image, il va falloir arrêter ici cette métaphore qui n'a aucun sens. Ça fait donc maintenant trois jours de l'an que je passe une bête de soirée pour la dernière nuit de l'année. Et j'ai beaucoup de chance, puisque ça va être à nouveau le cas pour passer de 2023 à 2024. Mais ça, je vous en parlerai dans mon récap de 2024. Le concept est le suivant. Ce qu'on fait, c'est que l'on va avec tous les copains. Mais vraiment, tous les copains, on est une sacrée bande de zigotos. Et on part dans le camping d'un de nos potes. Oui, on a cette chance-là qui se trouve en bord d'océan. Oui, on a cette chance-là. On a donc un immense lieu pour faire la fête avec de la super musique, etc., mais juste entre potes. Et du coup, on passe ensemble la soirée. Cette année, le thème, c'était paillettes. Donc j'aime autant vous dire que votre mama, elle avait des paillettes plein la gueule et elle était donc bien trop heureuse. Une mama plus des paillettes égale une mama ravie. Et on passe comme ça à la soirée tous ensemble. Alors moi, j'étais pleine comme un oeuf, euh, très enceinte au moment de cette soirée-là. Mais j'ai adoré commencer mon année avec les copains, à refaire le monde jusqu'à 4h du matin, à discuter de tout et de rien, c'était trop cool. Et surtout, notre premier réveil de l'année consiste à partir avec tous les potes, avec tous les chiens de nos potes aussi, plus notre chienne, puisque euh, on a tous, 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 tous des clébards. Et on va en bord de mer, et tous les chiens secourent les uns derrière les autres le long de la plage, se baignent et euh, nous, euh, bah on est là tous ensemble entre potes dans l'air marin on se pèle mais on est heureux en plus de ça, votre maman ne boit pas d'alcool encore moins cette année parce que j'étais enceinte mais même sans ça je bois pas d'alcool donc moi je suis yamb tout va bien et je regarde autour de moi mes copains qui ont tendance à avoir une petite gueule de bois et je me dis hmm, « qu'est-ce que je suis maline de ne pas boire d'alcool quand même ». C'est ainsi donc qu'a commencé notre année 2023 et donc dès les premières minutes de la première matinée, c'était des rires, c'était de l'amour, c'était de l'amitié, c'était du bonheur. On n'a pas perdu de temps puisque seulement trois jours après, le 3 janvier, nous avons fait un déménagement avec un grand D. Nous venions tout juste d'acheter notre maison à nous avec Lucas. Et tous les fameux copains dont je viens de vous parler juste avant nous ont aidés. On est parti avec des camions à chevaux, des vannes, etc. On a mis toute notre ancienne maison et tous les cartons dans ces vannes et ces camions. Direction notre nouvelle maison, le déménagement s'est fait dans la journée, on a eu des super copains qui nous ont vachement aidés, on a eu beaucoup de chance parce qu'il faisait très beau le jour du déménagement, et en moins de deux c'était fait. Alors sur le papier c'est toujours très sexy d'avoir déménagé, ça fait qu'il prend sa vie en main, ça fait qu'il avance, puis en plus on a acheté une maison, donc euh, ça fait qu'il avance dans sa vie, etc. La réalité c'est que on était tiraillé par les doutes, je ne pensais pas que ça me ferait cet effet là, moi qui suis normalement très 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 positive, etc. Eh bien, je vous ai dit que je vous parlerai aussi des points négatifs. Voici les points négatifs au fait d'avoir déménagé. C'était que on a acheté une très vieille maison, on a fait exprès, c'est une maison qui date au moins de 1800. C'était une écurie à l'époque, et donc, vous, vous doutez bien qu'une maison de 1800, bon, ben, elle en a vu passer d'autres. Mais du coup, il n'y a plus le confort des nouvelles maisons. Vous me direz, c'est logique, c'est une vieille maison, oui mais le dire, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre. Et on a donc eu des moments de stress, ouais, on peut le dire comme ça, où tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi j'ai acheté Pourquoi je m'endette sur 20 ans Pourquoi j'ai fait ça Est-ce que c'était la bonne maison Est-ce que c'était le bon endroit En plus, c'est une maison qui est loin de mon sud natal. Est-ce que j'ai bien fait d'acheter ici euh, Est-ce que j'arriverai à revendre le jour où je voudrais ?» la revendre pour retourner acheter dans le sud comme c'est le plan, etc. Et donc, avoir acheté, ça avait des très bons côtés. Moi, quand j'étais enceinte, c'était vraiment primordial pour moi d'acheter une maison et de construire le nid. C'est un truc de femme enceinte, laisser tomber... Oh, t'es dans un drôle de monde, hein, quand t'es pleine. J'allais dire, ouais, faut que j'arrête de comparer. Les femmes enceintes, à des juments gestantes. Je m'inclus dans le lot, je m'inclus dans le lot, donc j'ai le droit. Mais euh, donc t'as des euh, lubies comme ça. Moi, c'était vraiment de construire le nid et d'acheter une maison, un truc vraiment important pour moi quand j'étais enceinte Ceci étant dit, une fois que ça a été fait, et qu'on habitait dans cette maison, et que donc on a quitté une maison qu'on aimait très 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 fort, mais qu'on ne pouvait pas acheter pour passer à cette maison-là, eh bien on a commencé à avoir des doutes. Finalement, quelques semaines sont passées, et ces doutes ont été effacés, éradiqués, et je sais que cette maison, c'est une chance de fou de l'avoir, je suis méga heureuse aujourd'hui, un an plus tard, mais pour rien au monde, je change de maison. Ma maison actuelle, c'est chez moi, et j'y suis trop bien. Je sais, hein, encore une fois, qu'on la vendra un jour pour retourner habiter dans le sud, mais en attendant, ici, je suis chez moi, ça y est, je suis trop bien. Mais bon, euh, c'est un petit peu plus sexy sur les réseaux de dire chez tes que dans la vraie vie, parfois. On passe en février Et les gros points positifs de février, ça a été de faire le jumping de Bordeaux C'était la toute première fois pour moi je vous ai donné rendez-vous là-bas de façon à faire une séance de dédicace de mon livre Mes astuces pour cavalier par Dan Suizim, co-créé par Mathilde Trinchoro et Lucas Garcia. Et j'ai fait une grande séance de dédicace avec vous à Bordeaux pour pouvoir vous présenter ce livre qui était sorti depuis oh, euh, trois mois à peine à ce moment-là. Vous avez été extrêmement nombreux à répondre présent et à venir acheter le livre. Vous avez mis sold out le livre sur le salon très rapidement, et donc ça, c'était une sacrée fierté. Et du coup, par la suite, vu que j'avais plus de livres à vendre, eh bien j'ai pu simplement profiter du jumping de Bordeaux, ce qui était très sympa. C'était la toute première fois pour moi que je me rendais là-bas, comme je vous le disais, et il y a Longine qui m'a très gentiment invité pour pouvoir discuter avec eux. Et puis, euh, comme d'habitude, on a bien passé du temps ensemble. Et donc, on était en loge Longine pour pouvoir assister au jumping de Bordeaux. Les gars, quand t'es femme enceinte, donc que tu as une euh, vraie corpulence, que tu prends de la place dans l'espace, t'es bien content de pouvoir être si bien installé pour un tel spectacle. Donc, merci à eux. En février, je vous ai parlé du côté pro, je vais vous parler du côté un petit peu plus perso. Ça a été un moment qui était vraiment important pour moi et où mon cœur se mettait à battre très fort. Puisque ça a été le début de la création de la chambre du bébé. On a commencé à peindre la chambre, on a commencé à mettre les affiches au mur, on a commencé à monter sa commode, monter son petit lit. Et donc tout prenait de la réalité, tout prenait du corps quoi. Et puis euh, voilà, j'étais dans mon septième mois de grossesse. Et donc euh, ça y est, la chambre du bébé était vraiment quasiment finie. Sur une note un petit peu plus négative, ça a été le mois où j'ai commencé les galères avec mon cheval, ça a été le début de la fin, mais on s'en rendait pas trop compte. Ça a été le début de la dégringolade qui nous a finalement mené vers une vraie catastrophe dans l'année, mais sauf qu'à ce moment-là, évidemment, on s'en rend pas compte. Ainsi donc, un jour, j'arrive et on est avec Lucas et on va voir Hollandais et le cheval ne met pas un pied devant l'autre. Il est tanké, les quatre membres dans le sol, et il ne bouge pas. Impossible. Nous, avec Lulu, on arrive, on le voit de loin, on l'appelle et il nous hénit l'air de dire « mais enfin, vous êtes là, les copains, ils tentent de venir vers nous, sauf que derrière, il marche à pattes cassées et on se dit « ok, d'accord, il y a un gros problème ». On a tant bien que mal réussi à remonter le cheval, à le mettre dans un box, à faire passer un maréchal, à faire passer une vétérinaire, etc., et d'après l'avis de tous ces spécialistes, euh, c'était juste que le cheval manquait de pied et qu'il avait un pied trop fragile, soit qu'il marchait trop par rapport à la capacité qu'il avait de créer de la corne et donc il usait trop de corne. Euh, c'était pour ça qu'il était très boiteux. On a nos super 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 partenaires Michel Vaillant qui ont ni une ni deux envoyé des pots et des pots de euh, CMV de compléments alimentaires pour le cheval, de façon à ce qu'il puisse recréer de plus de cornes. Mais merci mille fois à eux, ça a changé la donne. Clairement, vraiment, c'est oh, incroyable. Et on a commencé à faire les soins qui allaient aider le cheval. Mais à ce moment-là, on savait pas que c'était un premier signe d'alerte pour un problème plus profond. Si j'ai un regret, c'est à ce moment-là avoir juste géré la boiterie et pas avoir regardé l'image un petit peu plus dans son ensemble. Mais bon, à la fois... Avec des si on referait le monde. Hein. Fin de mois, tout de même, le cheval est remis sur pied, il ne boite plus, il va mieux, tout va bien, la vie est belle et puis on continue notre petite vie. Nous passons en mars et on attaque mon dernier mois de grossesse. Je suis dans un bonheur, vous n'avez pas idée. Je kiffais ma grossesse. J'étais tellement bien enceinte. C'était quelque chose que j'adorais. J'adorais que l'on voie que j'attendais un bébé. J'adorais sentir mon bébé bouger dans mon ventre. J'adorais savoir que où que j'aille, il était avec moi. C'est euh, euh, un truc de fou. C'est indescriptible. J'ai adoré ça. J'ai attendu si longtemps d'être enceinte. Et j'ai apprécié chaque seconde de ma grossesse. Donc en mars, je savais que petit à petit, on s'approchait de mon terme qui était censé être le 15 avril, et donc chaque jour, je profitais de ces moments-là, euh, et je, je prenais tout ce que j'avais à prendre. Du côté de la maison, on attaque des gros travaux, puisqu'il a fallu que nous refassions la toiture de la maison, puisque quand on a acheté notre maison, nous, on croyait que tout allait bien, c'était impeccable, etc. Finalement, je vous l'ai pas dit, hein, en janvier, mais au bout de 5 jours, 6 jours qu'on était dans la maison, « Ah, trop bizarre, on dirait trop qu'il pleut dans la salle de bain. Oh, mais trop bizarre, on dirait trop que les propriétaires d'avant avaient vu qu'il pleuvait puisqu'ils avaient mis du placo dans tous les endroits pour camoufler tous les passages d'eau. Oh, trop bizarre, on dirait donc qu'on s'est fait avoir. » Vous voyez pourquoi on avait des doutes là, du coup, euh, au moment où on a déménagé Bon, euh, un an plus tard c'est le seul point négatif de la maison que nous ayons repéré, repéré relevé. Ça nous a cassé les pieds, hein, je vous dis la vérité. Quand ça fait une semaine que tu es dans ta nouvelle maison que tu viens d'acheter, que tu te rends compte que euh, ça fuit et que bah, tu te dis « Oula, mais qu'est-ce qu'ils m'ont caché d'autre ?» Ça te fait un petit peu euh, des idées noires. Mais finalement, ça a été le seul gros problème qui ait eu. On a fait passer un expert. On a refait la toiture et maintenant tout va bien, euh, croyez-le ou non, nous sommes au sec dans la salle de bain, il ne nous pleut plus sur la tête. Pour finir le mois de mars, je suis obligée de vous parler d'un côté un petit peu plus professionnel, ça a été le lancement de Radio Mama, vous avez répondu tellement présent à ce podcast, c'est grave cool, et du coup, bah, en mars, on fêtera notre premier anniversaire, c'était important pour moi de le sortir en 2023, c'est vraiment le point professionnel que je m'étais fixé en début d'année dernière, et au moment où il s'est lancé, je me suis dit « Ok, trop cool, j'ai atteint mon objectif, j'espère que je vais m'y tenir tout au long de l'année et que je vais continuer à sortir un épisode par semaine, je me fixe un gros challenge, mais j'espère que ce sera le cas ». Eh bien, je peux vous le dire aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer le dernier podcast de l'année, Mama de mars 2023. Tu peux être fier de toi, tu as réussi à tenir tes engagements de ce côté-là. Toujours d'un point de vue professionnel, c'est le mois où on a tourné des vidéos, mais des vidéos, mais des vidéos. Je ne savais plus que faire à d'autres que de tourner des vidéos en avance. On a fait en sorte d'avoir plein de contenu tourné en amont pour que notre mois d'avril puisse se dérouler sans accrocs. L'objectif, c'était qu'en mars, on ait bouclé en gros deux mois au moins de contenu et TikTok et Instagram et podcast et YouTube pour que nous puissions accueillir tranquillement notre enfant en avril sans se stresser de « Oh punaise, mais attends, il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine, on n'a rien, etc. etc. » Non, on faisait un maximum de choses en avance et après, en avril, si on ne voulait pas travailler un seul jour, c'était possible. Spoiler alerte, c'est absolument pas ce qui s'est passé. <rire> Mais au moins, on avait vraiment beaucoup d'avance. En avril donc, le mois des premières fois, nous accueillons notre merveille, notre soleil, notre bébé. Ce dernier devait pointer son nez le 15 avril il s'est dit que finalement, il était si bien dedans que pourquoi s'embêter à sortir Il a donc <rire> fallu déclencher l'accouchement. Le bébé le plus attendu du monde, vous savez. On a déclenché l'accouchement le 19 avril. Et sans rentrer dans les détails, le jour de l'accouchement était merveilleux. À la hauteur de la merveilleuse grossesse que je venais de vivre, je le dis ici, mais c'est important. Sachez qu'on a tendance à toujours nous vendre un bain de sang, d'enfer, d'horreur, de stress quand on nous parle d'accouchement. Moi, je vous le dis, pour nous, ça n'a pas été ça. On a adoré, on a passé une excellente journée. C'était merveilleux. Et donc, je, je veux le graver ici, je veux le dire, je veux le clamer, même si je parle pas trop, trop, trop de ces sujets-là sur mes réseaux. Nous, en tout cas, l'accouchement, la, ça a été un moment incroyable. Vraiment dans la continuité de la si belle grossesse que je venais de passer. On commence donc petit à petit à mettre en place des nouveaux rythmes. Euh, Malo arrive dans nos vies euh, comme la merveille qui était tant attendue, mais aussi, il y a un chamboulement que ça a créé et que tu ne peux pas t'y attendre. T'as beau te dire, euh, te préparer, t'as beau euh, y réfléchir en avance, t'as beau l'attendre plus que tout, tu peux pas... Enfin, en tout cas, euh, moi, je n'ai pas pu me préparer à ce que ça allait être. Et à la fois, euh, s'il faut recommencer, je recommence demain, je recommence après-demain, je recommence tous les jours, les gars. Ça me met de l'émotion, tellement c'est incroyable comme expérience. Mais euh, voilà, donc euh, le mois d'avril, c'était le mois des premières fois. Première fois bah, que j'accouche, première fois qu'on a une nuit avec un bébé, première fois qu'on rentre à la maison avec le bébé, première fois qu'on amène le bébé aux écuries. Première fois qu'il a rencontré Lana. Le mois des premières fois. Première fois que Lucas devient papa aussi. Et le voir devenir papa, c'est incroyable. Oh là là, un, incroyable. Vraiment un mois, euh, un mois de folie. Un mois où je n'ai pas dormi du tout aussi, euh, il faut le dire. Puisque je veux, encore une fois, pas vous parler que du positif. Je n'ai pas dormi. Le premier mois de vie de Malo, je n'ai pas dormi. Ça a été, euh, il y avait maximum une heure et demie de dodo d'affilée Et encore, c'était un dodo assis avec euh, le petit au sein. Enfin voilà, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Mais à la fois, euh, comme je vous le disais, je refais ça deux fois, trois fois, dix fois, cinq fois. On passe en mai, et ça y est, c'est le retour au travail. Mais à la fois, j'avais pas vraiment arrêté de bosser, puisque bah, quand on est passionné par ce qu'on fait, ça ne te pèse pas de travailler. C'était pas une corvée. Mais on a un projet très, 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 très sympathique, qui était le fait de participer à l'élaboration de planning, de coaching sur internet, c'est une application qui s'appelle Raya, et pour qui on a travaillé en mai, et donc je suis revenue filmer des vidéos en mai, avec euh, bah, encore euh, mon, mon corps de femme enceinte euh, il n'y a pas si longtemps que ça, genre 15 jours avant j'étais enceinte, 15 jours après je suis en train de tourner des vidéos, mais du coup, un retour au boulot fort sympathique, on prend nos marques petit à petit sur tout ce qui nous arrive, on dort peu comme je vous le disais, mais à la fois, c'est vraiment un mois plein d'émotions, et surtout, le mois de mai, il est marqué par le fait que ce soit un défilé familial à la maison. On a eu tous les gens qu'on aime qui sont venus passer du temps chez nous. Qui plus est, c'est là qu'on se rend compte qu'on est particulièrement bien entouré puisque nous, on habite loin des gens qu'on aime, malheureusement. Autant ma famille que la famille de Lucas habite loin. Eh bien, ils sont tous venus à la maison passer du temps, découvrir le nouveau membre de la famille. Mais chacun d'entre eux a eu l'immense gentillesse et l'immense respect aussi de pas se dire « Bon, ben on va débarquer chez Mathilde et Lulu, puis ils vont nous héberger, et puis voilà ». Non, tout le monde a tout à fait réfléchi au fait que nous avions un nouveau-né à la maison, et donc que c'était pas évident d'accueillir du monde à la maison et de faire dormir, etc., et donc euh, tout le monde a fait le très gentil effort de prendre Airbnb pour pouvoir euh, nous laisser nos moments un petit peu euh, bah, prendre nos marques aussi tout seul et, et que ça se déroule en gros qui est un défilé de la famille, oui, mais que ce ne soit pas au détriment de la création de ce euh, cocon familial qu'il faut faire à ce moment-là. On arrive au mois de juin et c'est le retour à cheval de la mama enfin. Il aura fallu attendre du temps. Hein. Accouchement le 19 avril, retour à cheval en juin. Mais il y a plein de gens pourtant qui remontent à cheval beaucoup plus vite que ça, Mathilde, qu'est-ce qui s'est passé Oui, mais j'ai voulu faire ma rééducation du périnée très, 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 très consciencieusement parce que je n'ai aucune envie d'avoir des fuites plus tard, pour tout vous dire. Mais aussi parce que euh, la scolaire que je suis, on me dit, il faut faire tant de séances de rééducation, j'en fais tant. Pas une de moins. Mais quelle chance de pouvoir retrouver mon roi remonter à cheval, me rendre compte que euh, ce que Lucas a fait comme travail pendant tout le temps où moi j'étais enceinte, eh bien c'est très positif et que mon cheval va bien quoi. Professionnellement parlant, c'est un mois qui a fait beaucoup de bien pour nous aussi, puisque à nouveau on a réussi à recommencer à travailler de façon plus fluide. Le fait de retrouver un corps plus naturel pour moi, ça m'a aidé à euh, mieux me sentir lorsque l'on tournait des vidéos mais également à être plus à l'aise quand on parle sur le long terme de projets ensemble avec des marques, puisque tant qu'on n'avait pas encore notre bébé, bah, tu sais pas trop ce que c'est que d'avoir un bébé au quotidien. Par contre, une fois qu'il était là, ça me permettait d'avoir une meilleure vision de ce que je vais faire ou pas faire, pouvoir faire ou ne pas pouvoir faire dans les mois, semaines, années à venir avec les marques qui travaillent avec nous. Et donc professionnellement parlant, en juin, on a pu discuter un petit peu plus de nos stratégies ensemble avec nos partenaires et c'était du coup super stimulant et intéressant. Toujours du côté professionnel d'ailleurs, en juin on a passé une journée à la FNAC d'Angers pour aller dédicacer notre livre encore une fois. Et c'était très 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 cool d'être un petit peu sorti du monde de l'équitation. On y va dans un salon du cheval entre cavaliers. Là, on est dans une FNAC avec euh, des gens qui venaient parce qu'ils me connaissaient, mais aussi des gens qui tombaient dessus genre ⁇ Ah, d'accord, c'est vous qui avez écrit ça, ok ?⁇ Bon, bah j'ai une petite nièce qui fait de l'équitation, euh, autant je lui prends. Euh, bon, bah mais en gros, des gens qui nous connaissent pas, donc très bizarre d'avoir euh, un discours de... Euh bah oui, c'est mon livre et il est bien face à des gens non équitants, là où d'habitude, j'ai plus l'habitude de gens qui me disent Ouais, j'ai acheté ton livre il y a deux mois, je l'ai déjà fini de le lire, est-ce que tu peux me le dédicacer Vous voyez, c'était un exercice un peu différent. Malheureusement, le mois de juin a été marqué par une baisse de morale pour mon cheval, une baisse de santé, surtout puisque c'est le mois où on lui a détecté la pyroplasmose. Et oui, c'est là qu'on a commencé à se dire Ah oui, d'accord. En fait, quand il était boiteux, euh, là, là, en début d'année. C'est ça le problème sous-jacent, en fait. Effectivement, on a vu que le cheval avait un petit peu perdu de l'état, mais on s'est dit, bah, c'était son premier hiver dehors avec les copains, il marche plus, il fait froid, etc. C'est peut-être pour ça qu'il a un petit peu maigri. Fin de l'hiver, début du printemps, il a recommencé à prendre du poids On se dit, ah, voilà, effectivement, Hollandais reprend du poil de la bête, et tout, c'est grave cool. Mais en juin, il a rechuté, et il s'est mis à être vraiment maigroulé, et on s'est dit, oh, « Vas-y pas qu'il nous a chopé une pyro, celui-là. » Et effectivement, on a fait les tests, et on s'est rendu compte que, bah oui, oui, le cheval était tout à fait euh, positif. Alors, il y a différents types de pyro. Hollandais, il a chopé la reloue, celle qui est chronique, celle dont on ne se débarrasse pas. Mais pas grave, ni une ni deux, on se laisse pas euh, désespérer. De toute façon, il faut avancer, et on fait un traitement contre la pyro, qui marche du feu de Dieu au début, hein, c'est un traitement sur 10 jours, et donc, on fait 10 jours de traitement. À la fin des 10 jours de traitement, le cheval, ça va déjà bien mieux. D'où le fait qu'on se dise, bon, ça a l'air d'aller. Du coup, euh, nous qui ne savions pas trop si on allait ou pas pouvoir partir en vacances cet été, eh bien, le cheval va mieux. Il se remet super bien de sa pierreau grâce à son traitement. Super Il est encore un peu fatigué, mais rien de grave. On va quand même partir en vacances. Nous voilà donc en juillet et c'est parti pour nos premières vacances dans le sud en famille Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur tout ça, je vous avais fait un épisode de podcast dédié que j'ai appelé Carte Postale et dans lequel je vous raconte mes vacances. Sous fond de bruit de cigales qui chantent dans la pinède. Enfin bon bref, oh, ce podcast de temps en temps je l'écoute parce qu'il me met du bon au cœur. Et donc c'est des vacances durant lesquelles on a pu faire le mariage de ma cousine, on a pu aller camper dans un camping, mon camping de quand j'étais jeune, on a pu aller vous rencontrer à la mode breton sur le chemin du retour. En gros des vacances du bonheur. Par contre le retour c'est double dose de dépression. Autant si les euh, 15 gros jours de vacances qu'on a passés en bas nous ont fait beaucoup de bien. Le retour ici, ça a été très très dur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on se rend compte que le cheval que l'on avait laissé dans une pente ascendante qui allait de mieux en mieux, et eh bien quand on arrive en fait, oh, catastrophe à bord, le cheval a remaigri, le cheval va pas bien, le cheval est très raide, etc. Et du coup, je me tourmente et je me demande ce qui se passe et je me demande si la pyro a pas repris le dessus malgré le traitement. Donc il y a Hollandais qui nous fait nous faire énormément de soucis, énormément, je vous en parle pas du tout à ce moment-là sur les réseaux, mais je me dis, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Quand je regarde mon cheval, il y a que ça qui me vient en tête, c'est il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Là je vous parle, on est fin 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 fin, fin, fin juillet, hein. quand je rentre de vacances, c'est le euh, 28 juillet ou un truc comme ça, donc on est vraiment à la fin du mois, et ça me tourne en tête, et je me dis que ça va pas. Donc euh, déjà un retour de vacances compliqué, hein. Et numéro 2, le fait de plus être dans le sud, ça me désespère, voilà, que on se dise les termes, je suis très triste d'être rentrée du sud, j'ai beaucoup de mal à retourner vivre loin de ma famille, ça a été la première fois de ma vie où le retour ici m'a autant pesé. Fin juillet, donc psychologiquement, ça va pas, je me sens pas bien du tout quand je regarde mon cheval, je me dis bah il y a un truc qui va pas, je sais pas ce que c'est mais ça va pas. Et quand je réfléchis au fait d'habiter loin de ma famille, je me dis mais pourquoi ce choix Pourquoi j'ai choisi ça Qu'est-ce que je fous là Voilà ma, ma vraie question c'est qu'est-ce que je fous là Heureusement je suis très bien accompagnée et aussi du côté d'Hollandais, malheureusement on aura la suite des péripéties en août. Et eh bien au moins du côté qu'est-ce que je fous là et je me sens même plus bien dans ma maison, Lucas il m'a dit hop hop hop, ni une ni deux, on prend les problèmes à bras le corps et on se pose, on en parle. Qu'est-ce qui ne te convient pas Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et je lui ai dit, il bah, y a un truc déjà, c'est que dans cette maison, j'ai l'impression qu'on a posé nos affaires, mais qu'on ne s'est pas approprié la maison. On n'a pas euh, décidé des espaces de comment on mettait telle ou telle affaire, etc. On a déménagé, on a posé nos affaires exactement comme dans l'ancienne maison, et on n'a pas bien emménagé celle-ci. C'est pas logique d'y vivre comme on a posé nos affaires, en gros. Et Lulu m'a dit bah, « Très bien, faisons des plans. » Cherchons comment on peut améliorer la maison. Qu'est-ce qu'il faut que l'on déplace Où est-ce que l'on doit euh, installer tel ou tel espace pour que tu puisses t'y sentir bien Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Comment on organise tout ça euh, Faisons comme si on devait repartir d'une feuille blanche et re repenser la maison ensemble. Ça, ça m'a fait le plus grand bien. On a donc déplacé tous les meubles. Et vas-y, que le canapé, je te le fous à gauche. Le euh, rocking chair, je lui fais faire un demi-tour. La table à manger, elle part là pendant que mon bureau part là-bas, etc. Et depuis qu'on a fait ce changement de là, c'est tout bête. Mais je sais pas, la maison, elle doit être plus feng shui. Je m'y sens mieux. Et depuis ce jour-là, déjà, le fait d'être revenu dans la maison ne me pèse pas du tout, mais plus du tout. Et même, je m'y sens trop bien. Et donc ça, c'était vraiment important de le faire. Alors que, oh, franchement, sur le coup, quand Lucas m'en a parlé, je me suis dit, oui, bon, bah, ça va, c'est pas changer de meubles qui va changer quoi que ce soit. <rire> je me mettais le doigt dans l'œil jusqu'au coude, les gars. Ça change énormément. On passe en août et tout début août, j'ai eu ce truc de me dire hmm, non, non, non. Quand je me disais que fin juillet, mon cheval, ça allait pas, c'est bien ce qui me semblait. Ce que je vais faire, c'est que euh, le 4 août, j'ai décidé de mettre mon cheval en box je suis venue aux écuries le 4 août au matin après une nuit d'enfer. Une nuit où toute la nuit j'ai fait des cauchemars sur le fait que j'arrivais aux écuries et je retrouvais mon cheval décédé dans un coin du pré. Je vous jure que c'est vrai. Du coup, j'arrive le 4 août, j'arrive dans le pré où il est avec ses autres copains et je vois bien qu'il y a un problème puisqu'il n'y a pas Hollandais avec les autres copains. Et je me dis mais où est-il Mais qu'est-ce qui se passe Et puis euh, je me dis bah c'est bon, euh, mes rêves, mes cauchemars, c'était des cauchemars prémonitoires. Il n'y a vraiment plus de cheval quoi. Et je dis à mon chien, je dis à Elana, il est où hollandais Et à chaque fois que je lui dis ça, elle part tout chousse et elle va me chercher le cheval. Et donc je lui dis, il est où hollandais Et là, je la vois partir tout chousse dans un des coins du pré, dans un des coins qu'on ne voyait pas. Et je me dis, non mais voilà, eh ben oui, c'est ça. Il est allé se cacher dans un coin et mourir, exactement comme dans mes rêves. Et je me dis, mais quelle horreur, quel enfer, etc. Et là, je vous jure, j'en ai encore les frissons rien que d'y repenser. Je vois mon cheval apparaître du bout du coin et suivre Elana. Et je me dis, mais oh, ok, il est encore en vie. S'il est encore en vie, c'est ma dernière chance de... Ah. Je me dis que si ce moment-là, il est encore en vie, c'est ma dernière chance de changer. Il faut que je change un truc. Il faut pas que je garde la, la façon qu'il a d'être actuellement. Je, je suis en train de le perdre, quoi. Je le sens, je vous jure. Je, je sens ça. Et je me dis, ben, puisqu'il est encore là, je vais euh, faire en sorte de lui trouver un style de vie où il ait plus de confort. J'ai essayé de lui changer sa vie en le mettant avec des copains au pré etc. Ça lui pèse trop, psychologiquement ça lui pèse trop, il fait trop de kilomètres par jour, il se fatigue trop. Je vais essayer de lui changer et je vais essayer de sortir de cette routine qui semble être néfaste pour lui. J'ai l'immense chance de le retrouver en vie là devant moi, donc j'ai besoin de, 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 de trouver des solutions, de faire en sorte que ça aille mieux. Et donc le 4 août, je lui dis t'inquiète mon Hollandais, maman elle est là, maman elle te laisse pas tomber, je, on va trouver une solution. Je vois que ça va pas, je sais pas ce qui va pas, mais, mais ça va aller quoi. Ah je suis désolée, ça m'émeut toujours beaucoup. Je décide donc ce jour-là euh, de le passer en box à nouveau. Je sais que le box c'est négatif pour beaucoup de chevaux, et eh bien pour le mien, ça a toujours été un endroit où il est apaisé, un endroit où il est calme, un endroit où euh, il est serein, un endroit où il se pose, c'est un endroit où il ne stresse pas. Bref, le box ça a beau être néfaste pour tous, le mien, ça lui va bien, depuis toujours c'est comme ça, et, et qu'importe ce que disent les gens, euh, qu'importe ce qu'on te dit sur Internet de euh, « Ah mais hein, tu le mets en box alors que c'est super mauvais pour lui », Bon bah, exactement comme je disais tout à l'heure pour les vétos, il y a des trucs où il faut s'écouter. Ça, ça s'explique pas, c'est comme ça. Ben bah, moi le box pour mon cheval c'est comme ça. Le 4 août, j'ai donc décidé de mettre mon cheval en box pour la nuit, hein, journée au paddock, et nuit, retour au box. On m'expliquant, là, j'ai un écurie, écoute, je le sens pas, j'ai besoin qu'on l'ait plus à l'œil. Le 4 août, euh, la journée passe, le soir, ça me tarot, ça me tarot, ça, ça me tourne en tête, et euh, je dis à Lucas, écoute, euh, je prends le bébé, on part euh, en voiture, et je vais voir mon cheval, je vais voir comment il va. On arrive aux écuries, le cheval va super bien, etc., et ça me rassure. Je me dis, bon, bah très bien, c'est moi qui me fais de la parano, là, il va bien, il est dans son box, tout va bien, super. Je repars à la maison, je passe la nuit pour une fois. C'est une nuit qui se passe avec un dodo de la part du baby, ce qui est quand même assez rare. Et normalement, je mets toujours, toujours, toujours mon téléphone en mode avion la nuit parce que je veux pas qu'il y ait trop d'ondes et de machin. Et là, je sais pas pourquoi, cette fois-là, je le mets pas en avion. Et du coup, le matin, à 7h30 du matin je reçois un appel, ce qui ne devrait pas être le cas, parce que pour une fois, le bébé dormait, donc j'aurais toujours pas enlevé mon téléphone du mode avion, et donc, euh, en mode avion, j'aurais pas dû recevoir l'appel. Mais écoutez, comme quoi, des fois, l'univers, euh, il est bien foutu. Je reçois donc cet appel de la gérante d'écurie qui me dit, Mathilde, le cheval, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas du tout. Et donc, elle me, je lui donne évidemment le feu vert, pour qu'elle appelle immédiatement le vétérinaire, et je me... me précipite avec un baby dans la voiture euh, un chien dans le coffre et moi euh, tout chousse, direct sur les écuries. Et au moment où j'arrive aux écuries, euh, je retrouve mon cheval euh, bah, la descente aux enfers que vous connaissez et que vous avez sûrement déjà entendu sur YouTube, je vous rappelle le, pas toute l'histoire. Mais en gros, Hollandais a frôlé vraiment euh, la mort, on l'a ce jour-là opéré directement dans le box pour lui faire une ligature de la carotide commune parce qu'il avait une affection des poches gutturales avec un champignon dans les poches gutturales. On a donc géré tout ça à partir d'août à nouveau. Je vais pas vous refaire toute l'histoire. Hein. J'ai euh, l'impression que de la raconter souvent, ça me permet d'exorciser ces si difficiles souvenirs. Mais du coup, évidemment, que ça a été la peur de ma vie et que mon mois d'août a été géré par ça, par le fait que ben mon cheval était malade, très malade, par le fait que euh, à nouveau il faille euh, réapprendre à regarder hollandais, avoir du mal à marcher. Euh, je vous ai vraiment minimiser la réalité de, de notre quotidien sur les réseaux pour pas faire de, de, de l'outrancier, de regarder à quel point ça va mal, etc. Mais on est sur un cheval qui n'arrivait plus à marcher, quoi. On, on était vraiment dans des périodes un petit peu compliquées, hein On va pas se mentir. Mais les trois semaines qui suivent pour arriver à fin août passent, et fin août, mon cheval retrotte et regalope dans son paddock. J'en pleurais de le voir trotter et galoper. Incroyable transformation. De jour en jour, il prend du poids. De jour en jour, son poil est plus beau. De jour en jour, son oeil est plus vif. Et fin août, la, la vétérinaire me dit même « Oh bah, pff, encore quelques semaines et tu devrais pouvoir remonter dessus. Hein. » Alors moi, à ce moment-là, j'en ai rien à foutre de monter dessus. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il survive. Et tout ce que je veux, c'est qu'il aille bien. Mais assez incroyable de se dire qu'en l'espace de trois semaines, on est passé d'un cheval qui, si je n'avais pas pris la décision de le mettre en box, serait très potentiellement mort parce qu'on l'aurait découvert que très tard au paddock, enfin bien plus tard dans la journée en tout cas, et il n'aurait pas tenu jusque là si j'avais pas eu ce, ces rêves prémonitoires. Mon cheval, je l'aurais pas mis au box et on n'aurait pas pu l'opérer comme ça, etc. Enfin bon bref, c'est incroyable. Et on est passé de cette catastrophe-là à un cheval qui vient te voir en galopant et en hennissant euh, quand tu viens le chercher. Enfin, incroyable. Nous arrivons en septembre et le 3 septembre, une date que je n'oublierai jamais. Mon Elana et maman à son tour. Elle euh, met bas euh, huit chiots euh, qui sont tous plus beaux les uns que les autres. À notre euh, grand bonheur, tout s'est bien passé. Elle nous a fait vraiment confiance pendant la période de mise bas. C'était assez fou. Elle est venue me chercher pour euh, me demander de l'aide avec l'un de ses chiots. Enfin, C'était un moment de connivence entre nous, c'était incroyable, vraiment. C'était un moment euh, de fou, cette mise bas de notre chienne. Malheureusement, un des chiots a eu une grosse, grosse malformation. Les vétérinaires supposent qu'il est sorti en siège, ce qui fait que c'est un chien qui était tétraplégique, et donc euh, la, la chienne essayait, et c'est sa nature, c'est normal, de se débarrasser du chiot quoi qu'il arrive. Nous avons donc décidé de faire euthanasier ce chiot, même si ça a été très difficile pour moi. J'ai eu vraiment une année en dents de scie, comme vous pouvez le voir. Des moments de bonheur intense, contrebalancés par des moments de tristesse et de désespoir absolu. Mais les sept autres chiots vont bien, et c'est génial de vivre ça ensemble, enfin, ça a été incroyable. Le mois de septembre, c'est aussi le début de la remise à cheval sur d'autres chevaux. Mon cheval allant bien, je me sens tout à fait ok avec le fait d'avoir d'autres montures. Et je peux reprendre euh, la montre des chevaux de mes cavaliers, la montre de chevaux de l'écurie, etc., etc. Fin septembre, moment primordial pour moi, je redescends dans le sud le temps d'un week-end pour fêter les 90 ans de ma grand-mère et de sa sœur jumelle, ce qui est assez incroyable. D'un point de vue professionnel, bon, vous continuez à péter les scores, on va pas se mentir, c'était une année incroyable en termes de stats, etc. Donc d'un point de vue euh, professionnel, tout va bien. D'un point de vue personnel, comme vous pouvez le voir, il y a des hauts, il y a des bas, quoi. En octobre, c'est le retour progressif sur Hollandus. Je ne pensais pas remonter mon cheval. Et puis finalement, ça y est, il est remontable, il va bien. Alors je vous dis la vérité, au début, je monte dessus 10 minutes. C'est histoire de dire. Je fais deux photos, j'immortalise le moment et je redescends le cheval. C'est vraiment pas un truc qui me tenait à cœur. Je m'en foutais de remonter sur le cheval. Moi, ce que je voulais, c'était qu'il survive, comme je vous le disais. Après, finalement, lui, il y prend du plaisir. Moi aussi, hein, bien évidemment. Et donc très progressivement, une fois par semaine, je remonte un petit peu sur Hollandus. En octobre, professionnellement parlant, c'est le mois du Mondial du Lion et on a eu l'honneur d'être embauchés par le Maine-et-Loire pour parler de cet événement mythique sur leurs réseaux sociaux. Notre objectif, c'était de faire de la vulgarisation et donc sur les réseaux sociaux du Maine-et-Loire, parler de ce concours qu'est le Mondial du Lion en expliquant en parlant en tout cas à un public non équitant et ou équitant, ça dépendait un petit peu des abonnés du Maine-et-Loire, euh, qu'est-ce que c'était qu'un concours de cross, qu'est-ce que c'était qu'un championnat jeunes chevaux, etc. Et mon rôle, ça a été de pouvoir parler de cette compétition et essayer de parler au plus grand nombre. C'était très enrichissant de travailler comme ça. C'était une vraie fierté que d'être employé par euh, une entité telle que euh, le département, rien que ça. Et du coup, c'était une très belle expérience. En novembre, c'est le mois des salons. Et à Lyon, Salon du cheval de Lyon, mais également Salon du cheval d'Angers, auquel j'assiste pour la toute première fois. On a pété les salons. Les gars, vous nous avez fait des meet-ups, mais c'était incroyable. Le pire, c'était les meet-ups, oh là là. Mais alors là, mais laissez tomber, le bordel, c'était n'importe quoi. Des trois heures de meet-up où il y a des abonnés, mais des centaines d'entre vous. Vous bloquez les allées, j'ai des vidéos de queue mais des queues, mais des queues, mais on dirait qu'on est en train de sortir le nouvel iPod, pas du tout, c'est votre mama qui est au bout de la queue, <rire> ou alors c'est peut-être moi, je suis, le, je suis le nouvel iPhone en fait, je suis l'iPhone 16, et du coup vous, vous attendiez pour m'acheter, c'est ça Non en vrai c'était incroyable de vous rencontrer dans les salons, c'était fou, c'était incroyable, c'était génial, j'ai adoré une fois de plus vous rencontrer à ce moment-là. Donc euh, c'était donc le mois des salons, mais également en termes de partenariat avec Olala, ça a été aussi le mois du lancement du Black Friday Olala, puisque bah, qui dit euh, novembre, dit Black Friday. Et ils m'ont demandé de venir faire le lancement de cet événement qui est très important pour eux, euh, directement dans leurs locaux et en live. J'ai donc animé deux heures de live avec une de leurs employées qui s'appelle Cassandre et qui a été une très belle rencontre et on a animé deux heures de live comme ça pour lancer le Black Friday. Pareil, en termes de trucs stimulants à faire dans le boulot, pff, oh là, là incroyable, animé comme ça, deux heures de live, un petit peu... Moi, je voulais faire ça un petit peu dans le genre euh, talk show à l'américaine, etc. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'on l'a mis en place, en tout cas, et c'était très, très, très stimulant, challengeant, génial. Et euh, au moment où je vous enregistre ce podcast, donc on est le 17 décembre, demain, j'ai rendez-vous dans les bureaux, oh là là pour parler de tous les challenges comme ça que l'on va se mettre en place pour 2024. Donc en 2024, on devrait avoir plein de dates avec Olala, de trucs qui changent, qui sont pas juste... Euh, N'oubliez pas que vous avez moins 10% et le code DWH sur euh, la sellerie, qui est déjà très cool, mais que ça, c'est pas assez. On a envie de plus, on a envie de se challenger, on a envie de collaborer différemment et donc ça va être trop trop cool. Mais déjà, cette première collaboration qui était et les salons de Lyon et d'Angers et le euh, live à l'occasion de l'ouverture du Black Friday, oh là là, c'était super. En novembre, d'un côté plus personnel, euh, quoique c'est mi-perso, mi-professionnel, c'est une collaboration commerciale mais qui n'était absolument pas rémunérée, c'était juste une envie de mettre en avant une artiste. Je ne peux pas faire ce Rewind 2023 sans vous parler de la collaboration qui a été faite avec Rivartiste et qui m'a fait un portrait du roi que quand je l'ai ouvert, sachant tous les problèmes de santé qu'il avait eu cette année, j'en ai pleuré de l'émotion que c'est que d'avoir un chef dœuvre pareil que j'ai hâte d'accrocher chez moi, c'est incroyable. Nous arrivons donc au dernier mois de l'année, le mois de décembre, c'était le mois du départ des chiots, et oui, ça y est. Le 3 décembre, ça a été le moment où les chiots ont eu 12 semaines. Ils sont donc partis tranquillement dans leur famille. Autant on a adoré s'occuper de leur apprendre des trucs, leur faire faire leur première sortie, etc. Autant ça a été énormément de boulot aussi, et ça va nous faire du bien de ne plus avoir huit bah, chiens à la maison, mais plus que notre Elana qui redevient petit chien de famille. Elle, elle a été une mère merveilleuse, parfaite, attentionnée, bienveillante, douce, mais ferme. Enfin bon, bref, elle a été parfaite, mais elle est ravie que ça fasse maintenant quelques jours, qu'il n'y ait plus les chiots à la maison. Ça lui permet de se reposer un peu, et c'est pas mal. Elle a retrouvé son physique d'avant la gestation, elle a retrouvé son mental d'avant la gestation, elle va donc super bien. Actuellement, on est en tournage de contenu en avance, à nouveau, hein, comme à chaque fois qu'on doit partir en vacances, entre guillemets, les jours qui précèdent nos départs en vacances, c'est du boulot, du boulot, du boulot, du boulot, pour que vous puissiez vous avoir du contenu comme si de rien n'était, et que ce soit transparent pour vous le fait qu'on soit en vacances. On a donc tourné des vidéos YouTube en avance, des TikTok en avance, pris des photos Instagram en avance, et je suis actuellement en train, comme vous pouvez le voir, de faire mes petits podcasts en avance. Merci beaucoup. Puisqu'en décembre, ça a été le moment où nous avons passé le cap des 165 000 abonnés sur Instagram, très cool, et en tout et pour tout, des plus de 600 000 abonnés, tout réseau confondu. Pour cette toute fin de 2023, je peux pas encore vous en parler parce que je ne l'ai pas encore vécu, mais ça va être trop trop cool parce que on va vivre le premier Noël du bébé, et ça, ça sera incroyablement chou, j'en suis sûre. Merci de m'avoir écouté, vous parler des côtés positifs et négatifs de cette année. J'ai vraiment comme conclusion ces mots-là. L'année 2023 fut en dents de scie. J'aspire à plus de stabilité pour 2024. J'adore avoir partagé, en tout cas, ces mois-là avec vous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très, très 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 bientôt pour la saison 2 de ce podcast Radio Mama. Mouah Thank you.